0: un minutito para llegar a la una de la tarde. Cerramos nuestro magazine de hoy, una vez más, con el espacio de psicología. Hoy no está Ana María Sola con nosotros. Tenemos nuevamente a la compañera Carmen Puch. Bienvenida, compañera. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Aquí estamos. Bueno, pues sí, sí. Entonces ya estamos aquí. Seguimos hablando de este documento que... Que, bueno es un, es un documento que elaboró la Casa Universal de, de Justicia en el año 1985. Es un documento, una carta que estaba dirigida a la generalidad de la humanidad y habla del tema de la paz universal. Y como es, bueno ya lo he dicho varias veces, pero lo repito, es, se, se titula La promesa de la paz mundial. Así que bueno, pues resumiendo un poquito, porque ya llevamos algunos días hablando de esto, pues eh, para las personas que no lo hayan oído, no hayan tenido acceso, eh, habla de que el espíritu humano es único en toda la creación y tiene una característica fundamental y esta es la mente, que tiene eh, una inclinación hacia lo trascendente. O sea, es curioso ¿no? que diga que la mente tiene una inclinación hacia lo trascendente. Y también pues, habla de que la función de las religiones es guiar a que la humanidad se refine y que pueda conseguir el éxito espiritual y que la moral tiene un efecto directo sobre la paz. Y habla también de lo importante que son la, la, la moralidad y las virtudes. Que si no tenemos, si no estamos trabajándolas, entonces ¿qué pasa? Pues que las instituciones humanas se degradan, se convierten en corruptas y el carácter humano eh, se envilece y las consecuencias pues, son terribles. Creo que todos hemos tenido experiencias en, en este aspecto. Quizá no lo hemos identificado el por qué, pero eh, es por esto. Y, y bueno, pues hay otra cosa también que nos afecta y que eh, impide la paz eh, en el mundo, que es el fanatismo religioso, un fanatismo que asfixia al pueblo, que ahoga las esperanzas y que genera pues también apatía espiritual, una falta de de espiritualidad, de creer, ¿no? Y otra cosa también que, que se analiza en este documento es que la glorificación de, de los bienes materiales, eh, bien de, sea desde el capitalismo o desde el socialismo, pues crea una gran injusticia económica, llevando a miles a la pobreza y, y a la miseria donde muy pocos son los que se hacen ricos, ¿no? los enriquecidos. Entonces, um, aquellas instituciones o religiones que no se ocupan por el bienestar de la humanidad eh, demuestran que están obsoletos, por lo tanto deberían ser descartados, pues esto no es el anhelo de la humanidad, la humanidad quiere vivir en paz y quiere estar en, tranquila. Bueno, pues otra cosa sería que los asuntos de la humanidad deben resolverse desde un auténtico sistema universal. Pues las guerras y los conflictos eh, están surgiendo continuamente. Además, las armas eh, se están utilizando para restringir el flujo de recursos de alimentos, eh, bueno, de combustibles y también, pues, por ejemplo, las finanzas. O sea, que ya no se están utilizando eh, solamente armas, sino que también se están utilizando unas estrategias para someter a, a los pueblos, a los pueblos que están en pugna, ¿no? en conflicto. Y esto pues, perjudica a la, a la ciudadanía. Eh, a la vez existe la creencia de que la naturaleza del hombre es bélica. Por lo tanto eh, se asume que las contiendas van a ser inevitables y esto pues crea un, un desaliento y una paralización hacia cómo actuar para, para, para solventar este tema ¿no? y no sé una forma organizada cómo se puede hacer una, de una forma organizada para eh, resolver los asuntos humanos y, y de sus pueblos. Bueno, pues a la vez también hay numerosas organizaciones a nivel mundial que ya están detectando la discriminación de grupos basados en razas, eh, religiones, sexo y la falta de, de desarrollo científico y tecnológico pues también eh, es algo que lleva a, a algunas gentes a la pobreza y a una, como a una inferioridad. Y, y, y bueno, pues hay algunas asociaciones o organizaciones que ya se están comprometiendo para erradicar esas diferencias que frenan eh, el desarrollo y el establecimiento de la paz. Eh, tenemos también que, eh, ya habíamos hablado otros días, que Bajaola había eh, dicho que la Tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Y este eh, entiendo yo que es un, un concepto que ya nadie puede puede negar. De la forma que nos estamos ya relacionando con, con el mundo, tenemos ya muchísimas formas de, de interrelación que, que sobrepasa las barreras, ¿no? las, las fronteras. A la vez, pues también tenemos... Eh, fanatismos religiosos o nacionalismos que marcan con, como inferiores eh, unos pueblos de otros esto también está pues eh, relacionado con la falta de, de educación y esto pues eh, o sea, sabemos que hay pueblos que tienen muy escaso eh, acceso a la, a la educación y esto, pues también, bueno, todo este conjunto de cosas que, que acabamos de mencionar, pues genera actitudes nocivas y fracturas eh, sociales e injustas. Esto, pues, Hay unas organizaciones que ya se han dado cuenta y están detectando estos estas situaciones que, que eh, dificultan eh, el funcionamiento de la humanidad como, como una unidad. Y, y bueno, pues para encontrar soluciones para todos estos problemas eh, sociales se requiere la aplicación de principios espirituales. Además de, de, de buenas intenciones, eh, lo que hemos estado leyendo en el documento es que se requiere una voluntad, una dinámica y una aspiración de los gobernantes para descubrir estos principios espirituales en cuestión. Y, 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 por consecuencia, dejarse guiar por estos. ¿Cuál sería uno de estos principios? Pues, un poco ya lo hemos eh, mencionado, que es la unidad de la humanidad. Esta es una verdad espiritual que, además, está reconocida ya eh, científicamente que somos una, una raza. ¿Cómo, cómo se administra pues, eh, el mundo como un solo país para, sola, para una sola humanidad. Pues, entre otras, desde la infancia, los niños eh, sería conveniente que aprendieran este principio que les enseñe a respetar y amar este planeta como su hogar y a la humanidad como miembros de una misma familia, con toda su diversidad y sus características, por supuesto. El propósito como apunta uh, Shogifendi, dice que lejos de pretender la subversión de los fundamentos actuales de la sociedad, eh, sin, es más bien lo que se trata es más bien de ampliar su base, amoldar sus instituciones en consonancia con las necesidades de un mundo que está en constante cambio y respetar la diversidad de orígenes, de orígenes étnicos, eh, de climas también, la, la historia de los pueblos y los diferentes idiomas y costumbres, que, bueno, pues es lo que es así, ¿no? Entonces esto hay que hay que respetarlo, así mismo como también las naciones del mundo, y esto reclamaría una lealtad más amplia. Eh, por el contrario, el centralismo excesivo sería no, sería no sería lo más adecuado, sería más bien algo a repudiar y a rechazar, y rechazar todo intento de, de uniformidad. Eh, bueno, pues lo que decíamos eh, es la, la unidad en diversidad, lo que debería estar como, como enfoque primordial en nuestras en nuestras conversaciones y en nuestra en nuestro pensamiento no eh, somos, somos diversos y, pero también podemos estar unidos no quiere decir que todos tenemos que estar en, en, en uniformados verdad uniformados y, y bueno pues esto es algo que eh, se necesitarían pues una serie de, de leyes eh, y principios... que fueran universalmente aceptados y, y obligatorios... Que, que regulen las relaciones entre las naciones. Porque esta, causa, esta falta de estos principios es la causa de muchas guerras. Y a día de hoy, en el año 2023... Sabemos que hay muchas guerras que siguen ardiendo y haciendo que muchas personas eh, sufran y mueran. Eh, bueno, pues eh, esto es lo que principalmente eh, hemos estado viendo en en estos días que hemos estado hablando de este documento y ahora pues podríamos pasar a, a seguir eh, leyendo pues literalmente eh, este documento eh, que es complejo, es denso, pero que a la vez pues da muchísimas pautas e ideas y eh, pues mmm, soluciones de alguna forma pero claro las soluciones es algo que es, tienen que llevarse a cabo con, entre todos no es que vamos a no es que las soluciones van a ser tan fáciles no es algo que va a ser eh, rápidamente resuelto pues ya sabemos cómo está el mundo no está en, en, todavía en esa desconfianza y en esa en esa problemática, en esa rivalidad y en, a veces es también pues eh, ignorancia de, de esta realidad que tiene que ver con todos pues eh, vamos a ver seguimos Habíamos hablado del racismo, del nacionalismo, del conflicto religioso, de la emancipación también de la mujer, de la causa, eh, lo necesaria que es la educación universal y la carencia fundamental de de todo de todos estos principios, cómo nos llevan a, a sufrir de la forma que está sufriendo mundo. Entonces, bueno, pues como decía, vamos a seguir leyendo este documento y dice que los aspectos predominantes de este problema ya habían aparecido en el siglo XIX cuando Baja Ola hizo públicas por primera vez sus propuestas para el establecimiento de la paz mundial. El principio de seguridad colectiva, fue propuesto por él en las declaraciones que dirigió a los gobernantes del mundo. Comentando su significado, escribió Sogesendi. ¿Qué otra cosa podrían significar estas importantes palabras sino una referencia a la inevitable reducción de las ilimitadas soberanías nacionales como requisito indispensable para la formación? de la futura mancomunidad de todas las naciones del mundo. Y dice, es necesario desarrollar cierta forma de superestado mundial a favor del cual todas las naciones del mundo habrán de abandonar voluntariamente toda pretensión de hacer la guerra. Ciertos derechos de grabar con impuestos y todos los derechos de poseer armamentos salvo con el propósito de mantener el orden interno dentro de sus respectivos dominios. Dicho Estado habrá de incluir en su órbita un poder ejecutivo internacional con capacidad para hacer valer su autoridad suprema e indiscutible, sobre todo miembro recalcitrante de la mancomunidad. Un Parlamento Mundial, cuyos miembros serán elegidos por los habitantes de sus respectivos países y cuya elección será confirmada por sus respectivos gobiernos. Y un Tribunal Supremo, cuyos dictámenes tendrán carácter obligatorio, aún en los casos en que las partes interesadas no hayan acordado voluntariamente someter el litigio a su consideración. Una mancomunidad mundial en la que todas las barreras económicas habrán quedado totalmente derribadas y en la que se reconocerá definitivamente la interdependencia del capital y el trabajo, en la que el clamor del fanatismo y del conflicto religioso habrá sido acallado para siempre en la que estará definitivamente extinguida la llama de la animosidad racial, en la que un Código Único de Derecho Internacional, producto de un juicioso análisis de los representantes federados del mundo, será sancionado por la intervención instantánea y coercitiva de las fuerzas combinadas de las unidades federadas. Y finalmente una comunidad mundial en la que el furor de un nacionalismo caprichoso y militante será trocado por una perdurable conciencia de ciudadanía mundial. Así es como se presenta, a, a grandes rasgos, el orden anunciado por olá un orden que habrá de ser considerado el más hermoso fruto de una época que madura ...lentamente... ...la puesta en práctica... ...de estas medidas de largo alcance... ...fue indicada por Bajaola ...y dice... ...debe llegar el tiempo... ...en que se reconozca universalmente... ...la imperativa necesidad... ...de celebrar... ...una reunión vasta... ...y omnímoda de personas... ...los gobernantes y reyes de la Tierra deben necesariamente concurrir a ella y participando en sus deliberaciones deben considerar los medios y arbitrios para echar los cimientos de la gran paz mundial entre los hombres y este documento sigue diciendo el valor, la resolución, la motivación pura el amor desinteresado de un pueblo a otro Todas las cualidades espirituales y morales necesarias para efectuar este trascendente paso hacia la paz se concentran en la voluntad de actuar y es para provocar la voluntad necesaria por lo que se debe meditar seriamente sobre la realidad del hombre, esto es, su pensamiento. Comprender la importancia de esta poderosa realidad es también apreciar la necesidad social de poner en práctica su valor único por medio de un proceso de consultas sinceras desapasionadas y cordiales y actuar en consecuencia con los resultados de este proceso bajaola recalcó insistentemente las virtudes de la consulta y lo indispensable que es para poner en orden los asuntos humanos, y dijo... La, la consulta confiere un mejor conocimiento y convierte la conjetura en certeza. Es una luz brillante que en un mundo oscuro muestra el camino y sirve de guía. Para cada cosa hay y seguirá habiendo un estado de perfección y madurez. La madurez del don del entendimiento se manifiesta a través de la consulta. El intento mismo de alcanzar la paz por medio de la consulta, como él propuso, puede desencadenar ese espíritu saludable entre los pueblos de la tierra. De tal forma... ...que ningún poder podría resistir... ...su resultado triunfal definitivo. En cuanto a los procedimientos... ...para esta asamblea mundial... ...Abdul Baha, el hijo de Baha'u'llah ...e intérprete autorizado... ...de sus enseñanzas... ...ofreció esta profunda explicación... ...y dice así... ...deben hacer de la causa de la paz... ...el objeto de la consulta general e intentar, por todos los medios a su alcance, establecer una unión de las naciones del mundo. Deben concertar un tratado de obligado cumplimiento y establecer un convenio cuyas disposiciones sean sólidas, inviolables y definitivas. Deben proclamarlo a todo el mundo y obtener para él, la sanción de toda la raza humana. Esta suprema y noble empresa, la verdadera fuente de paz y bienestar de todo el mundo, ha de considerarse como sagrada por todos los moradores de la tierra. Todas las fuerzas de la humanidad deben ser movilizadas para asegurar la estabilidad y permanencia de este supremo convenio. En este pacto universal se deben fijar claramente los límites y fronteras de cada una de las naciones, establecer definitivamente los principios fundamentales de las relaciones entre los gobiernos y determinar todos los acuerdos y obligaciones internacionales. De la misma manera se debe limitar estrictamente la cantidad de armamentos de cada gobierno, pues si se permitiera incrementar los preparativos para la guerra y las fuerzas militares de cualquier nación, se provocaría la desconfianza de las otras. El principio fundamental de este pacto solemne se debe fijar de tal manera que si algún gobierno más adelante violara alguna de sus disposiciones, todos los gobiernos de la Tierra deberán levantarse para reducirlo a completa sumisión. Incluso la raza humana entera debería tomar la resolución de destruir este gobierno con todos los poderes a su alcance. Si se aplica a este, el mayor de los remedios al cuerpo enfermo del mundo, con seguridad se recobrará de sus enferma, enfermedades y permanecerá a salvo y seguro. Esto es lo que nos decía Abdu'l-Bahá. Sigue el documento diciendo. La realización de esta magna convocatoria se retrasa ya demasiado. Con todo el fervor de nuestros corazones, pedimos a los líderes de todas las naciones que aprovechen esta oportunidad y den pasos irreversibles para convocar esta Asamblea Mundial. Todas las fuerzas de la historia impulsan a la humanidad hacia este acto que señalará definitivamente la aurora de su tan esperada madurez. No se levantarán las Naciones Unidas con el pleno apoyo de sus miembros para alcanzar los elevados propósitos de tan magno acontecimiento? Que los hombres y las mujeres, los jóvenes y los niños de todo el mundo reconozcan el eterno mérito de esta acción imperativa para todos los pueblos y eleven sus voces de aprobación decidida. Que esta generación sea la que inaugure esta gloriosa etapa en la evolución de la vida social del planeta. La fuente del optimismo que sentimos es una visión que transciende el cese de la guerra y la creación de organismos de cooperación internacional. La paz permanente entre las naciones es una etapa esencial, pero no es, según proclama Bajaola, la meta final del desarrollo social de la humanidad. Más allá del armisticio inicial impuesto al mundo por el temor a un holocausto nuclear, más allá de la, de la paz política introducida a la fuerza por naciones rivales y desconfiadas, más allá de acuerdos pragmáticos para la seguridad y la coexistencia, incluso más allá de los muchos experimentos de cooperación que tales pasos harán posibles, se halla la paz final, la unificación de todos los pueblos del mundo en una familia universal. La falta de unidad es un peligro que las naciones y los pueblos de la Tierra ya no pueden soportar. Sus consecuencias son demasiado terribles para contemplarlas, demasiado obvias para que exijan alguna demostración. Hace más de un siglo escribió Bajaola el bienestar de la humanidad, su paz y seguridad son inalcanzables a menos y hasta que su unidad, sea firmemente establecida. Al observar que toda la humanidad está gimiendo, ansiando ser conducida a la unidad y terminar con su largo martirio. Soghi Effendi comentó además, la unificación de toda la humanidad es el distintivo de la etapa a la cual la sociedad está llegando ahora. La unidad de la familia, de la tribu, de la ciudad-estado y de la nación han sido intentadas sucesivamente y alcanzadas por completo. La unidad del mundo es la meta por la que lucha una humanidad hostigada. La formación de naciones ha llegado a su fin la anarquía inherente a la soberanía del Estado va hacia su punto culminante. Un mundo cercano a la madurez debe abandonar este fetichismo. Reconocer la unidad y la integridad de las relaciones humanas y establecer, de una vez por todas, el mecanismo que mejor pueda encarnar este principio fundamental para su existencia. Todas las fuerzas contemporáneas que propician los, cambio, los cambios corroboran este punto de vista. Las pruebas pueden discernirse en los muchos ejemplos que se han citado de presagios favorables para la paz mundial en los actuales movimientos y sucesos internacionales. El ejército de hombres y mujeres, reclutados prácticamente de entre toda cultura, raza y nación de la Tierra, que presta servicio en los diversos organismos de las Naciones Unidas, representa un servicio civil planetario cuyos impresionantes éxitos son indicios del grado de cooperación que se puede lograr hasta en las condiciones más desalentadoras. Un impulso hacia la unidad, como una primavera espiritual, lucha por expresarse mediante los incontables congresos internacionales que reúnen a personas de una amplia gama de disciplinas motiva proyectos internacionales que implican a niños y jóvenes. En verdad, es la auténtica fuente del notable movimiento hacia el ecumenismo por el que los miembros de las religiones y sectas históricamente antagonistas se sienten recíproca e irresistiblemente atraídos junto a la tendencia contraria a favor de la guerra y el engrandecimiento propio contra la cual lucha incesantemente el impulso hacia la unidad mundial es una de las características más dominantes y extendidas en la vida del planeta durante los últimos años del siglo XX la experiencia de la comunidad Baha'i puede verse ...como un ejemplo de esta creciente unidad. Es una comunidad de unos tres o cuatro millones de personas... ...provenientes de muchas naciones, culturas, clases y credos... ...que se dedican a múltiples actividades... ...al servicio de las necesidades espirituales... ...sociales y económicas de los pueblos de muchas tierras. Es un solo organismo social... ...que representa la diversidad de la familia humana... ...que dirige sus asuntos por medio de un sistema de principios consultivos comúnmente aceptados... ...y que aprecia igualmente a todas las grandes corrientes de guía divina a lo largo de la historia. Su existencia es otra prueba convincente de que la visión de su fundador de un mundo unido es practicable... Otra, puebla, otra prueba de que la humanidad puede convivir como una sociedad global dispuesta a afrontar los desafíos que pueda implicar la llegada a su mayoría de edad. Si la experiencia bajay puede contribuir a cualquier, en cualquier medida a fortalecer la esperanza en la unidad de la humanidad, nos sentimos felices ...de ofrecerla como modelo para su estudio. Al contemplar la suprema importancia de la tarea... ...que ahora se presenta... ...como un desafío ante todo el mundo... ...nos inclinamos humildemente... Hacia la ...ante la sublime majestad del Divino Creador... ...quien por su infinito amor... ...ha creado a toda la humanidad de la misma materia ha exaltado la valiosa realidad del hombre, le ha honrado con intelecto y sabiduría, nobleza e inmortalidad, y le ha dotado de la distinción y capacidad únicas de conocerle y amarle, capacidad que debe considerarse como el impulso generador y el objetivo primordial que sostiene a la creación entera. Mantenemos la firme convicción de que todos los hombres han sido creados para llevar adelante una civilización en continuo progreso, que actuar como las bestias salvajes no es digno del hombre, que las virtudes que benefician a la dignidad humana son la honradez, la indulgencia, la misericordia, la compasión, y la generosidad amorosa hacia todas las gentes. Reafirmamos la creencia de que las potencialidades inherentes a la posición del hombre, la medida plena de su destino en el mundo y la excelencia innata de su realidad deben todas manifestarse en este prometido día de Dios. Estas son las motivaciones de nuestra fe inalterable en que la unidad y la paz son la meta asequible por la que la humanidad está esforzándose. Al escribirse esto, pueden oírse las voces esperanzadas de los bajáis a pesar de la persecución de la que son víctimas en el país donde nació su fe, con su ejemplo de esperanza inquebrantable, dan testimonio de la creencia de que la realización inminente de este antiguo sueño de paz está ahora, en virtud de los transformadores efectos de la revelación de Baja Ola, investida con la fuerza de la autoridad divina, por lo que les transmitimos a ustedes no solo una visión en palabras. Convocamos el poder de las hazañas de fe y sacrificio. Transmitimos la ansiosa defensa de la paz y la unidad en nombre de nuestros correligionarios de todas partes. Nos unimos a todos los que son víctimas de la agresión, a todos los que anhelan el fin de los conflictos y la violencia, a todos aquellos que por su devoción a los principios de la paz y el orden mundial promueven los nobles propósitos para los que fue llamada la existencia a la existencia la humanidad por un Creador todo amoroso. Con nuestro sincero deseo de impartirles a ustedes el fervor de nuestra esperanza y nuestra confianza más profunda, citamos la promesa categórica de Baha'u'lláh, que dice... Estas luchas estériles, estas guerras desastrosas, pasarán, y la paz mayor reinará. Pues así acaba este documento, que fue escrito en 1985. Eh... Son tantas las cosas que se dicen en este documento que es difícil hacer un resumen. Pero bueno, sabemos que bueno eh, tiene muchas… Me gustaría oír las opiniones de todos y, y poder eh, entablar una conversación, pero bueno… Eh, Está diciendo que de alguna forma, ¿no? Que, que las soberanías nacionales necesitarán eh, ser perder un poco de, de, de este poder para poder formar esa futura mancomunidad de todas las naciones del mundo juntas, cooperando, ayudándose. Eh, no quiere decir que van a tener que ser suprimidas ni siquiera las diferentes culturas, las diferentes etnias ni religiones pero sí eh, establecer ese, ese, esos acuerdos para mantenerse en paz este afán de conquistar y de eh, querer eh, apoderarse de, de lo que tienen otros eh, es algo que, que va a tener que, tendrá que desaparecer Y para que exista este superestado mundial, pues las naciones voluntariamente tendrán que abandonar toda esta esta pretensión de hacer guerra y, y, y esta y este abusivo o abusivo eh, cargo con, con no sé con impuestos y, y con estos gastos en, en armamentos que, que tiene a, a, la, a la población, pues, un, poco, un tanto subyugada, ¿no? Y, bueno, y pues, este poder ejecutivo que menciona, un poder ejecutivo internacional, va a necesitar... ...de muchas conversaciones y de muchos encuentros y, y ser capaces de legislar eh, entre todos los pueblos del mundo. No es que un pueblo va a, a dominar al resto del planeta, no. Es que todos los pueblos juntos, todas las naciones, todos los países van a, juntos con, van a, a, hacer, a, a, a generar este poder ejecutivo internacional... Tenemos ejemplos de otras donde, que ya se ha hecho. no? Tenemos eh, Europa que ha sido capaz de, de apaciguarse y no entrar más en guerra históricamente. Eh, era, siempre habían conflictos y guerras y ahora se, ha hecho, pues, se, se han llegado a acuerdos. También los Estados Unidos también han sido capaces de, de generar una legislación que tiene, los tiene a todos, pues... Eh, felices dentro de lo que de lo que cabe puede ser que de vez en cuando surjan cosas no pero bueno para eso está eh, el, también un parlamento mundial que sería el que estaría siempre eh, pues al día de, de las necesidades y de las cosas que pudieran ir surgiendo y un tribunal supremo también menciona un tribunal supremo que bueno estará ahí para, para poner en línea a, a, a lo que haga falta así que pues bueno en esta comunidad mundial también menciona que eh, las barreras económicas también puedan quedar derribadas y que se reconozca esa interdependencia del capital y del trabajo y también menciona el el fanatismo y el conflicto religioso, pues va a llegar un punto que no va a tener lugar este fanatismo, esta, esta opresión, porque todos somos hemos sido creados por el mismo Dios y, y, y como creación de esa misma entidad o de ese mismo ser eh, ...universal o espiritual o eh, ser supremo, pues para nada quiere que estemos en conflicto... ...ni que estemos... Y, y, y tampoco ha elegido a unos para que sean mejores que los otros... no ...o que se vayan a salvar unos por encima de otros, entiendo yo. Así que, bueno, pues también la animosidad racial es algo que cada vez es más evidente que, que no tiene lugar sí, de vez en cuando hay algunos brotes, pero ya sabemos, ¿no? Que la ciencia ha demostrado que todos somos la misma una sola raza y lo mismo también, pues los nacionalismos caprichosos, eh, pues tendrán que, que calmarse y, y, y poco a poco, pues seguirá irá apareciendo esa conciencia de ciudadanía mundial que ya está, pues todos nos encanta viajar, bueno, muchos no, nos encanta viajar a otras partes del mundo y probar eh, sus platos principales o típicos, o ver cómo son sus costumbres y la artesanía y cómo constru las construcciones, en fin, que hay un anhelo ya por conocer al otro. Ya no hay esa sospecha del extraño, del raro que viene, qué será, qué es lo que quiere hacer, eh, sino que ya tenemos un anhelo, anhelo para conocernos más entre todos. Así que, pues sí, eh, la, la verdadera realidad del hombre es su pensamiento... Eh, que somos seres espirituales, que estamos viviendo en, en un cuerpo material, que perece, pero no el espíritu. Y, y que tenemos una necesidad social, necesitamos socializarnos. Y, y poco a poco, pues a través de las consultas que menciona el documento, unas consultas sinceras, desapasionadas y cordiales, se irá poniendo en orden los asuntos humanos. Poco a poco eh, la consulta que dice Baja Ola, que es una luz brillante, que, el, que guía el entendimiento, pues poco a poco, como decía al principio, no, pues no es algo que va a pasar de la noche a la mañana. Estamos acostumbrados, nos hemos acostumbrado ya un poco a apretar un botón y que pase algo, a tomarnos una pastilla que pase algo, pero aquí hace falta implicarse hace falta voluntad, hace falta eh, cariño, amor hacia todas las personas del mundo y empatía con los que sufren y, y bueno, pues es algo que la paz es, es el eje que debería mover todas las consultas y la unión de las naciones del mundo, pues es la fuente de la paz. Así que poco a poco, pues el bienestar de todos se irá estableciendo porque es algo sagrado para todos, para todas las naciones. Todos, todos queremos estar bien, todos queremos poder disfrutar de, de esta vida que se nos ha dado, de todas las cosas que hay disponibles. Y no queremos estar en guerra, en conflicto, queremos tener armonía, necesitamos estar en paz unos con otros. Esperemos que que poco a poco, pues, esta, estas necesidades de los individuos también vayan entrando en en las consultas, en las deliberaciones que tienen los gobiernos y, y vamos a ver si empezamos pronto, pronto a ver esta paz que anhelamos, tanto anhelamos. Así que, bueno, pues, estimados oyentes, estimados todos, eh, creo que este es un documento muy, muy, muy interesante para leer y para ver cómo podemos eh, asimilarlo un poco más así que bueno, pues ya me despido eh, decir, recordarles que la promesa de la paz mundial está eh, en internet y lo pueden descargar y leerlo más, más, más detalladamente así que bueno, pues como siempre deseándoles a todos que tengan una feliz semana que todo fluya bien, abríguense si tienen frío, porque parece ser que tenemos una semanita así de frío y, y bueno pues nos encontramos la semana que viene si, si es así pues que vaya muy bien a todos y, y chao